0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Οπάνο Αποστόλου. Την πρωτοχρονιά, ο Ηλίας Λαμπρόπουλος έκλεισε τα 100, δηλαδή συμπλήρωσε ζωή ενό αιώνα πάνω στον πλανήτη μα. Πήρε το καθιερωμένο γράμμα από τον Βασιλιά Κάρολο, και όταν πιάνει στα χέρια του τον μπουζούκι αλλά και το τάβλι, ξανανιώνει. Ο Ηλίας Λαμπρόπουλος που κατοικεί στη Μελβούρνη έζησε κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, όπως μας εξήγησε ο γιος του Κωνσταντίνος Λάμπρου. Γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1924 και ήταν ο νεαρότερος από 7 αδέρφια.
1: Ηλίας Λαμπρόπουλος. Μάμα και εμένα στο σχολόχο. Γιόμουν στο σπίτι μου και καλά, ναι, αγαπάγανε πολλοί οι γονεί μου και ο καιρός.
0: Έζησε στην περιοχή της Σακράτας σε ένα χωριό το οποίο παλιότερα ονομαζόταν Βαλκουβίνα και προερχόταν από δύο ιταλικές λέξεις, το πάλκο που σημαίνει χαρά και τη λέξη βίνο που σημαίνει κρασί. Αργότερα η περιοχή του ονομάστηκε Άμπελος από το γεγονός ότι υπήρχαν εκεί πάρα πολλά αμπέλια. Ο λαμπρόπουλο έχασε δύο από τα αδέρφια του από διάφορες κακοτυχίες και ασθένειες που έπλεξαν την οικογένεια. Το 1928 η γιαγιά του τον έσωσε ενώ βρισκόταν σε έναν αχυρώνα ο οποίος κατέρευσε στη διάρκεια της μεγάλης σεισμικής δόνησης που έπληξε την Κορινθία και κατέστρεψε πολλά σπίτια στην περιοχή. Ο σεισμός κατέστρεψε τότε σχεδόν το σύνολο των 2.000 κτηρίων της πόλης της Κορίνθου. Από νωρίς, ο κύριος Ηλίας επέδειξε επιχειρηματικό πνεύμα καθώς ήταν υπεύθυνο, δηλαδή διήφθυνε το τοπικό καφενείο εκεί έμαθε την εξαιρετική ικανότητα στο τάβλι ένα παιχνίδι που έπαιζε καθημερινά για όλη του τη ζωή και συνεχίζει να το κάνει μέχρι και σήμερα ακούμε εδώ έναν χαρακτηριστικό διάλογο που έχει ο Ηλίας Λαμπρόπουλος με τον γιο του Κωνσταντίνο
1: γιατί αγαπάς το τάβλι τόσο πολύ γιατί παραδεσσυνάζω με και από το τάβλι διασκεδάζεις αλλά και μεγάλες δυνάμεις σε βλέπω, δεν μπορεί να σε, σε κερδίσει κανένα, <Σεθυνάς> ναι. να κανένα.
0: Το 1941 ήταν 17 ετών και κατατάγει στον ελληνικό στρατό. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ηγήθηκε του τοπικού αντιστασιακού κινήματος της νεολαία ενάντια στους Ναζί. Γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του Λουίζα περίπου την ίδια χρονική περίοδο. Εκείνη έπαιρνε μέρος σε εκδρομή της εκκλησιαστικής της ενορίας από την Αθήνα στο χωριό του Λαμπρόπουλου. Τον Ιούλιο του 1944 ο νεαρός τότε ήλια συνελήφθη, ανακρίθηκε και βασανίστηκε από τους Ναζί. Εκείνες τις ημέρες έλαβε χώρα η δολοφονική απόπερα κατά του δικτάτορα Χίτλερ, γνωστό και ως επιχείρηση Βαλκυρία, που σύμφωνα με τον ίδιο του έσωσε τη ζωή. Μετά τον πόλεμο τελείωσε το Λύκειο. Και ετοιμαζόταν να συνεχίσει τις σπουδές του για να γίνει λογιστής όταν ξέσπασε ο εμφύλιος. Μπήκε στη σχολή αξιωματικών για να γίνει λοχαγός και πολέμησε στις περιοχές της Υπήρου και της Θεσσαλίας. Υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια στον ελληνικό στρατό πολεμώντας τους ομοεθνείς του, τους Έλληνες. Αυτή ήταν όπως μα λέει η πιο σκοτεινή περίοδος στη ζωή του και σπάνια πλέον μιλάει για εκείνη. Στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, επέζησε από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό δυστύχημα με ένα τζιπ που κατέβαινε από ένα ανάχωμα με αποτέλεσμα ο οδηγός να σκοτωθεί και ο Ηλίας ευτυχώς βγήκε από το τζιπ αλόβιτος. Μετά τον εμφύλιο επέστρεψε στο χωριό του για να φροντίσει τον άρρωστο πατέρα του ο οποίο είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό. Τον φρόντισε για τα επόμενα δύο χρόνια και μέχρι που έφυγε από τη ζωή. Το 1956 αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να μεταναστεύσει στην Αυστραλία αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.
1: Μετά έκανε μια μεγάλη απόφαση. Θυμάσαι από την απόφαση. Λοιπόν, να μπει στην Αυστραλία. Για πε μα, γιατί ήθελε να μπει στην Αυστραλία, πέρα Να πει: Έχει εδώ, mm. αλλά ήθελε κάτι άλλο. Θέλει καλύτερη ζωή, έτσι μου έχει πει. Γιατί, όπω θέλει καθένα, όπω θέλει εγώ. Και ήρθε εδώ στην Αυστραλία, mm. είχε τρία αδέρφια τότε. Ποια ήταν τα ανδρεας και, και μια αδερφή. Ποια ήταν αδερφή ο σου? η Η
0: Διαμάντο.</td><td>Τα Τα δυο μεγαλύτερα αδέρφια του, ο Ανδρέας και ο Θανάσης, είχαν ήδη μεταναστεύσει στην Αυστραλία το 1928 και το 1930, όπως και η αδερφή του, η Διαμάντο, στις αρχές της δεκαετίας του 50 Ο Ηλίας ήθελε διακαώς να ακολουθήσει τα βήματα τους, αφού η Ελλάδα καταστράφηκε μετά τον εμφυλιο το 1956 παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης σε μία από τις πρώτες του εξόδους ως νεοαφιχθής τότε μετανάστης στην πόλη. Αρχικά εγκαταστάθηκε στο προάστιο Σεν Κίλτα, σε ένα δωμάτιο πίσω από το κατάστημα της αδερφής του. Δύο χρόνια αργότερα χάνει ξαφνικά την αδελφή του. Από τότε και για τα επόμενα 7 χρόνια προσπαθούσε να βρει τρόπο να φέρει στην Αυστραλία την αγαπημένη του Λουίζα, τη μετέπειτα σύζυγό του.
1: Πώς γνώρισες την αγάπη της ζωής σου, για πε μας. Είχε. η Λουίζα, πώς τη γνώρισες. Είχε έρθει στο, στο χωριό σου. Για εκδρομή, για διακοπές. Για διακοπές. Σου γιάννησε το μάτι. Είχε. Ναι. ναι. Είχε. Και όταν ήρθες στην Αυστραλία, τις έγραψες. Είχε. Γιατί τη στο γράμμα σου.
0: Μετά από πολυάριθμα διέξοδα και δυσκολίε, ζήτησε και έλαβε βοήθεια από έναν πολιτικό. Έτσι, το 1963, υποδέχτηκε στην δεύτερη πατρίδα του, την αγαπημένη του, και τον Ιούνιο τη ίδια χρονιά παντρεύτηκαν. Το 1964, αγόρασαν ένα κατάστημα στο Λέιλορ. Τον Αύγουστο εκείνης τη χρονιά, γεννήθηκε το πρώτο του παιδί, η Γιώτα, Και το Μάιο του 67... Ήρθε στον κόσμο το δεύτερό του παιδί, ο Κωνσταντίνος. Ο Ηλίας διατήρησε το μαγαζί για 30 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα είχε και δεύτερη δουλειά. Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος της ελληνοορθόδοξης ενορίας του Τόμας Τάουν και διατήρησε καθήκοντα γραμματέα για 15 χρόνια. Ενεργομέλος του εργατικού κόμματος από τα μέσα της δεκαετίας του 70 έως τα τέλη της δεκαετίας του 80 αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η φιλανθρωπία και η ευγομοσύνη αποτελούσαν όπλα κάθε φορά που με τη σύζυγό του, τη Λουίζα, αντιμετώπιζαν προκλήσεις και δυσκολίες. Και σε συνδυασμό με την θρησκευτική του πίστη κατάφερα να διαχειριστούν τόσο τις καλέ όσο και τις δύσκολες στιγμές. Στις αρχές της δεκαετία του 80 υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτή καρδιάς, αλλά αυτό δεν τον πτώησε να συνεχίσει να ζει μια ζωή πάνω κάτω κανονική. Σήμερα ζει με την κόρη του Γιώτα και τον γαμπρό του. Μετά το θάνατο της σύζυγου του το 2016, μετά το χαμό της αγαπημένης του, έπεσε σε κατάθλιψη και ανέπτυξε μια μορφή άνοια. Στο πλευρό του στάθηκε όλη η οικογένειά του με αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα. Τα τρία του εγγόνια, ο Κώστας, η Λουίζα και ο Ηλίας, τα τελευταία του χρόνια αποτελούν πηγή της χαράς του και τον ενδιαφέρον του έχει εστιαστεί αποκλειστικά σε αυτά. Έχει επίσης δύο ανυψίους και δύο ανυψίες που τον αγαπούν πολύ. Έκανε πολλούς φίλους στη ζωή του. Λάτρης της ιστορίας, της πολιτικής και για οτιδήποτε είναι ελληνικό. Έχει μία διαβίου ερωτική σχέση με τα γλυκά. Είναι θυσμένο επίσης στην κοκακ και του αρέσει να παίζει και το μπουζούκι και να τραγουδά τη Σαμιώτισσα. Από όλα βάζει την οικογένειά του και την ορθόδοξη πίστη του. Φτάνοντα και ξεπερνώντα τα 100 χρόνια ζωή, ανυπομονεί καθημερινά να υποδέχεται τα χαμογελαστά πρόσωπα των εγγονών του. Πρόσφατα, μάλιστα, γιόρτασε την αποφύτηση από το Πανεπιστήμιο του μικρότερου εγγονού του, με τον οποίο μοιράζεται το ίδιο όνομα. Τέλο, ο Ηλία Λαμπρόπουλο, που γίνεται 100 ετών, την 1η Ιανουαρίου του 2024 στέλνει τι δικέ του ευχές προ του Έλληνε και τι Ελληνίδε τη Αυστραλία.
1: Καλά, ευτυχισμένα φτάσουν να φτάσουν στην καλά, όπω με την οικογένεια Θα ε, καλά και
0: όπω like, μα Facebook στο SBS Greek.